0: hacer radio de calidad y excelente contenido. Transmitiendo las 24 horas los 7 días de la semana
1: desde Kirkland, Washington, N Radio Live, Moviendo tu Mundo. Las opiniones
2: expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente
1: representan la opinión de N Radio Live o M Media.
2: Bienvenidos a Oración Salud y Vida. Transmitiendo en vivo desde Frisco, Texas, el hermano Rafael Guillén.
1: Comenzamos.
0: Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Muy buenas tardes, hermanos, a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias hoy por estarnos acompañando en este tu programa Oración Salud y Vida. Muchísimas gracias, hermanos, por estar nuevamente reunidos aquí con el mismo espíritu. Hoy en esta tarde, mis hermanos, le daremos la, la gloria a nuestro Señor por medio de, de la alabanza, por medio de la prédica, por medio de la oración, por medio de, de todo lo que nos conecta directamente con nuestro Señor, mis hermanos. Hoy en esta tarde tenemos un, un invitado, tenemos un hermano, eh, su nombre es Jorge Flores, él es del Ministerio Sangre y Agua allá de, de Denver, Colorado, él nos estará acompañando tanto en la alabanza como en la prédica, y bueno, hoy hermanos esperamos y deseamos con todo el corazón darle, darle la gloria a nuestro Señor. Así que en esta tarde, mis hermanos, sin, sin más preámbulos, sin, sin esperar nada, sino al contrario, darle, darle a nuestro Señor toda la gloria, mis hermanos. Así que te invitamos, hermano, a que te conectes, te invitamos a compartir este video, te invitamos a compartir esta transmisión hermano. Recuerda que estamos transmitiendo desde la M Radio Live para todo el país, así que comparte, hermano, estamos también transmitiendo por Facebook Live en este momento, así que te invitamos, te invitamos a que compartas la bendición, mis hermanos. Te invitamos a que escuchen lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en esta tarde. Y como cada martes lo hacemos, mis hermanos, como cada día estamos en este lugar, pues queriéndole dar a nuestro Señor toda la gloria, mis hermanos. Así que gracias por estar con nosotros. Y bueno, para no estar, hermano mío, este, haciendo más vuelta en esto, pues vamos a, a entrar de lleno... Con, con nuestro hermano, mientras estamos escuchando de fondo ahí una de sus, de sus alabanzas, una de, de su música. A mí me encanta en lo personal esta alabanza que estamos escuchando que se llama fluye Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a, a hacer la introducción de nuestro hermano y que él se presente, que nos hable un poquito de él y bueno, también que nos comparta las alabanzas que el Señor ha puesto en su corazón. Hermano, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, hermano, Dios te bendiga. Rafael, bendiciones. Este, gracias por eh, invitarme y gracias por a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes.
0: Bendito sea Dios, hermano. Nos acompaña desde Denver, Colorado, ¿cierto?
1: Sí, claro. Aquí estamos en Denver, en medio de la nieve. Ahorita nos acaba de caer una, una nevadita esta mañana, pero sí. aquí estamos calientitos. Gracias a Dios.
0: Un <risa> recuerdo de cuánto nos ama el Señor, hermano.
1: Amén. Gloria
0: a Dios. Gloria a Dios. Bueno, qué bueno, hermano. Bueno, estamos escuchando de fondo uh, una alabanza. Ya comentaba Estela de Fluye Espíritu Santo. Esa, esta alabanza es con la que yo te, te conocí, hermano. Ahora sí que tu música y bueno, bendito sea el Señor que hoy pudimos hacer el contacto. Y mira, aquí estamos juntos compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Pero, uh, ¿qué te parece, hermano? Si, si nos cantas una alabanza, yo sé que tienes ahí tu guitarra a la mano. ¿Qué te parece si Amén. nos canta algo y ya después entramos de lleno al tema? ¿Te parece?
1: Amén. Gracias.
0: Gloria a Dios, hermano. Adelante, hermano.
1: Gloria a Dios. Voy a cantar este canto con, con piano. Este, tengo el piano aquí también. Entonces, um, esta canción se llama Tu Dulce Nombre. Está dedicada a Nuestra Madre Santísima que dijo sí a la vida, que dijo sí a, a la humanidad, sí a ser nuestra madre. Y dice así...
2: Tu dulce nombre, rosa mis oídos. Tu dulce nombre, me lleva hacia Jesús. Tu dulce nombre, calma mi tormenta. Tu dulce nombre, me devuelve la paz. En tus manos defiéndeme, en tu corazón escóndeme, en tu hombro reposaré, en tu mirada custodiame. María.
1: Gracias, Madre Santísima, te damos por este momento. Tú que dijiste sí a la vida, tú que dijiste sí al Señor, tú que diste todo de ti, no pensaste en ti, no fuiste egoísta, sino que te entregaste completamente a Dios, a su voluntad. Nos ponemos en tus santas manos. Te damos gracias por este momento en que podemos compartir con los demás para escuchar tu santa palabra.
0: Amén. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano, pues, una, una muy atinada alabanza, ¿verdad? Especialmente por lo que vamos a hablar hoy en, en, esta, en esta tarde, pues, vamos a hablar sobre el aborto, vamos a hablar de los más necesitados, de los desprotegidos, ¿verdad, hermano? Tristemente, este mundo, pues, estamos perdiendo el piso completamente, ¿verdad? Pero, bueno, adelante, hermano, con lo que nos tienes preparados en esta tarde.
1: Amén. Gracias, hermano. Este... Pues damos comienzo a este tema, pedimos al Espíritu Santo que, que habla a través de nosotros, que nos ilumine, Espíritu Santo, te invitamos a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a que seas tú el compañero, a que seas tú el que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, que seas tú el que nos dé todo, todo conocimiento de Dios para poder hablar correctamente. Amén. Queridos hermanos, pues nos da... Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes hoy en este día. El hermano Rafael me pidió que, que compartiera con ustedes eh, el tema del aborto. Este, pues es un tema que todos sabemos, pues todos los católicos, yo pienso, pensamos, ¿no? Que la mayoría de los católicos somos pro vida. Automáticamente pensamos eso, pero las estadísticas dicen otra cosa. Este, yo, este, me quedé sorprendido. Cuando estaba, eh, me estaba buscando información sobre este tema y vi que en Estados Unidos el 24% de mujeres o parejas que, que cometen aborto se declaran católicas. Entonces es algo muy triste, hermanos, que dice uno, bueno, pues nos hace falta mucho por hacer, a los que ya estamos un poco más acercados a Dios, a los que estamos en los caminos del Señor. Nos hace falta mucho por predicar, mucho por evangelizar, mucho por catequizar a las personas allá afuera. Eh, me imagino que este 24% de católicos que cometen aborto, eh, algunos de ellos me imagino que van a misa, ¿no? Algunos de ellos tal vez van a misa de vez en cuando. Y, y es muy triste, hermanos. Eh, el 17% de los que cometen aborto son protestantes. Eh, el 13% son evangélicos y el 38% no, no están afiliados con ninguna religión. Pero, pues es muy triste, hermanos. Yo pienso que a todos, eh, de vez en cuando, se nos olvida el mandamiento donde Dios dice, no matarás, ¿verdad? Ah, yo pienso que el ser humano nos volvemos egoístas, nos volvemos... Eh, pensamos más en nosotros que, que en los más vulnerables yo pienso que de ahí viene mucho el aborto porque uh, pues sin juzgar ¿verdad? sin juzgar cada situación cada pues cada necesidad de cada persona ¿no? este la verdad nosotros no podemos entrar en las mentes ni en las cabezas de, de esas personas que lo hacen ¿verdad? Eh, pero yo pienso que no hay ninguna excusa para, para matar a otra persona. Este Quiero compartir una, una cita bíblica también para profundizar también en la palabra de Dios. Este Esta cita bíblica está muy bonita y habla de cómo Dios nos, nos crea desde el seno de nuestra madre. Y dice así, es uh, Salmo 139, versículo 13. Y 15 dice así. Ah, porque tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el seno de mi madre. No estaba oculto de ti mi cuerpo. Cuando en secreto fui formado. Y entretejido en las profundidades de la tierra. Nuevamente Salmos 139, 13 y 15. Este. Esta lectura está muy bonita, hermanos, porque si alguien tiene alguna duda, por ejemplo, yo he escuchado muchas eh, mujeres que dicen, no, es que cuando yo fui a la clínica de abortos, ahí me dijeron que solamente era una, era una masa o era una bola o era, eran células, ¿no? Escuchamos mucho eso. Eh, entonces, no hay excusa. Yo pienso que no hay excusa, ¿no? todos sabemos que si un animal, sea un gato, un perro, cualquier animal, si está embarazado, sabemos que, pues lo más lógico es que va, van a ser un, un pequeño animalito, ¿no? Lo mismo los seres humanos. Entonces, la palabra de Dios aquí no lo dice claramente. Dice, porque tú me formaste en mis entrañas. Dice, me hiciste en el seno de mi madre. No estaba oculto de ti mi cuerpo, dice. O sea, la, la, desde, que es, eh, desde que se forma el bebé eh, en el vientre de la madre, desde ese momento Dios entrega un alma, un alma a esa concepción, Entra, entrega un alma a ese cuerpecito tan diminuto, tan pequeño, Dios le pone un alma y dice no estaba oculto de ti mi cuerpo, o sea Dios ya veía ese cuerpo, Dios, Dios entregó un alma para Dios. Eh, ya esa alma, ese cuerpo ya existe desde el momento en que, eh, en que existe la, la relación íntima de entre el hombre y la mujer ya este, Dios, para Dios ya cuenta como un ser humano
2: uh
1: -huh. ah, entonces dice no estaba oculto de ti mi cuerpo entonces yo pienso que Dios no dice bueno voy a esperarme hasta las 12 semanas para darle un alma a este cuerpecito no me voy a esperar a, a las 20 semanas para darle un alma a este cuerpo. No, Dios hace su trabajo porque hay otra palabra. Hay otra uh, parte de la Biblia donde dice Jesús, dice mi padre siempre está trabajando. Entonces Dios pone un alma en ese cuerpo. Entonces es un ser humano, es criatura de Dios. Dice, dice el Salmo y entretejido en las profundidades de la tierra entretejido, o sea, formado eh, Dios nos, nos entretejió como una tela, como una bella obra de arte nos entretejió nos, nos hizo en las profundidades de la tierra, tal vez las profundidades de la tierra ah, tal vez en otras Biblias ha estar un poquito diferente ¿no? a ah, la la, la, este, la versión o, o la traducción pero las profundidades de la tierra podrían ser las profundidades del vientre, ¿no? Las profundidades de, de, de allí en ese vientre donde nadie lo ve, donde nadie sabe, donde nadie escucha. Pero eso nos lleva a, a, a saber también, en las, las estadísticas dice que, que el corazón late a los 21 días de de haber sido concebido esa personita, ese bebé. A los 21 días late el corazoncito. Uh, se escucha, se puede escuchar audiblemente con los aparatos desde, los 8, desde las 8 a 10 semanas. Entonces, ¿qué nos dice ahí, hermanos? ¿Qué nos dice ahí? Si un corazón late. Si un corazón late a los 21 días, ¿acaso creemos que, que no hay vida ahí? ¿Acaso creemos que, que no hay un ser humano ahí? Ah, es triste, hermanos, la situación que vivimos en estos tiempos. Quiero tocar un punto. Ah, muchos de ustedes tal vez ya lo, lo han escuchado, pero lo quiero tocar de todas maneras por si alguno de ustedes no lo han escuchado. La historia de la Virgen de Guadalupe, los que somos mexicanos, cuentan los teólogos que, que la Virgen de Guadalupe se apareció en México eh, número uno para evangelizar, ayudar a, a evangelizar a México, a los, a los franciscanos y a los católicos, a los sacerdotes que iban a evangelizar a México. Pero punto número dos, fue también para Acabar con tantos sacrificios que había en México. En México había muchos sacrificios al Dios Sol, Dios Luna, Dios Aire, Dios Viento. Era, era un país muy pagano. Un país muy pagano. Y había muchos sacrificios de, lo, de los hijos de los, los aztecas, los tantas eh, tribus que había antes, ¿no? Entonces, la Virgen María ayudó a que todo eso se acabara. Vino a acabar con las muertes de los bebés, con las muertes de los seres más vulnerables. Entonces, queridos hermanos, desafortunadamente, eh, en, el, en la Ciudad de, de, de México, del Distrito Federal, pues ya sabemos que es legal el aborto nuevamente. Uh, yo por ahí escuché una historia, hermanos, que el... Eh, del padre, este, el padre Carlos Cancelado, que ya muchos lo conocen, él dice que hay una persona, una persona que está poseída, y que esta persona, el, el demonio que, que la tiene poseída esta persona, dice que, que, es, que ese demonio no va a salir de esa persona hasta que el aborto se acabe en la Ciudad de México, eh, no, no sé qué tan verídico sea esto, pero tiene, tiene cierta curiosidad porque, porque ese, ese demonio dijo que, que la Virgen le dijo que... O sea, que, que para eso vino la Virgen. La Virgen vino para acabar con tanta muerte en nuestro país de México. Y ahora pareciera que vayamos vamos hacia atrás. Pareciera que vamos retrocediendo en lo que es moralidad.
0: Fíjate, hermano. Uh, disculpa que te, que te interrumpa. Se me viene ahorita la mente este... Comenzaste tú hablando de, de estadísticas. Decías que pues, la mayor parte de los que abortan son católicos, tristemente, ¿verdad? son las, estadíst las estadísticas que hay. Pero también dijiste una palabra clave, que hace falta evangelizar, hace falta hablar, hace falta predicar sobre, sobre esto, sobre el aborto. Y tristemente, hermano, yo veo como que sí nos, nos hace mucha falta, nos hace falta valentía para predicar sobre, sobre el aborto. Para hablar claramente que el aborto es un pecado, hermano, para hablar precisamente de que se nos quiere meter, se nos quiere a fuerzas instruir de que, de lo, que, que lo que hay en el vientre materno, como dices tú desde el momento de la concepción, no es, no es un humano, es lo que ellos dicen, son células, tú lo mencionabas, entonces... Todo esto es, es falta de evangelización. Todo esto es falta de, de, de verdad, porque al fin y al cabo, el enemigo lo que usa es la mentira, hermano, ¿cierto? Y eso es lo que nos falta, conocer más sobre este tema.
1: Sí, sí, es muy importante eh, informar a las personas. Eh, como tú dices, el, el demonio es el padre de toda mentira, como lo dice Jesús. Entonces él quiere mentirle a la gente. Que, que lo que están haciendo no hay problema, que, que es legal. Fíjate, uh, eh, donde yo vivo y en muchos estados ya en Estados Unidos se está ya legalizando la marihuana. Eh, no sé si donde tú vives es legal la marihuana también o todavía no. Eh,
0: creo que no, todavía no.
1: Todavía no. Okay. Donde yo vivo fue el primer estado, primer ciudad donde aprobaron la marihuana hace varios años atrás. Entonces, ya en muchos estados se está esparciendo. Ahora, este, escuché que en Oregon también ya se está aprobando o ya se aprobó la, no sé si la cocaína y la, eh, algunas drogas por allí que, que casi en todo el mundo son ilegales. Entonces, okay, a, habrá jóvenes que digan, mamá, papá, yo quiero fumar marihuana, al cabo es legal. Este, y el papá le dice, no hijo, pero es, es malo, te va a, hacer, te va a afectar. Este no es bueno que fumes, pero le dicen no, pero es legal, o sea, no tiene nada malo. Es ahí donde hay personas también que pueden decir no abortes y, y dicen no, pero es legal, porque no voy a abortar si yo quiero, no, si es legal. Entonces ahí nos lleva a esta cuestión donde no porque sea legal quiere decir que está bien ante Dios.
0: Es que fíjate, hermano, con eso que, que mencionas tú, este en mi, en mi sentir, me explico en cómo yo veo las cosas se nos está adiestrando como sociedad a que, a que tengamos una sociedad que se destruye sola. ¿Me explico? Una sociedad autodestructiva. ¿Por qué? Porque ya llamamos a lo malo bueno, no pasa nada. O sea, como tú dices, ya ahorita, si, si pudiéramos, digamos, hacer una encuesta entre los jóvenes, yo estoy seguro que la mayoría de ellos diría que el aborto es algo normal, es algo hasta bueno, se puede decir. Si nos vamos al punto que de mencionar de las drogas, es lo mismo. O sea, los jóvenes tendrán a su acceso, hermano, este cualquier tipo de drogas, cualquier tipo de, de, de cosas. Y, y este tipo de cosas que hablamos son cosas que destruyen al ser humano. Porque en sí, hermano, estamos hablando del aborto, pero el aborto, una, una persona, una mujer que aborta, es, es una persona que queda marcada para siempre. Y eso no lo escuchamos en las noticias. Eso no lo escuchamos cuando promueven el aborto, ¿cierto?
1: Exactamente. Eh, esto me lleva a tocar un punto que tenía preparado aquí, que, que dice, en las estadísticas dicen que los afroamericanos en Estados Unidos eh, uh -huh. tienen más abortos que niños que nacen. Entonces, la, la población afroamericana eh, va eh, disminuyendo, año con año van disminuyendo, ¿por qué? porque tienen más abortos que niños que nacen, ellos ¿verdad? este pero sí, o sea, en general eh, en general pues son entre 40 y 50 millones de niños abortados en todo el mundo entero aquí en, en Estados Unidos son Alrededor de un millón, más o menos. este Entonces, sí, o sea, nos estamos matando nosotros mismos. Nos estamos eh, destruyendo. No nos amamos. No hay amor en el mundo. Y esto lo vemos desde, desde Caín y Abel, ¿no? O sea, qué, qué triste que al comienzo de, de la humanidad, luego, luego vemos la muerte. Luego, luego vemos la envidia. Vemos el recelo, la división, la falta de amor. O sea, qué triste, ¿no? Qué triste. Y, y este, pues sigue, sigue pasando desafortunadamente. Pero pues bueno, ¿qué te parece si vamos a, a un cantito? Eh, si gustas poner este, el cantito este de tu corazón de madre y continuamos. ¿Cómo la ves?
0: Perfecto, bueno. Vamos a escuchar entonces una alabanza y en un momento regresamos aquí a tu programa Oración, Salud y Vida vamos a escuchar hermanos y regresamos en un momentito para seguir dándole la gloria al Señor
2: estás escuchando Oración, Salud y Vida con el hermano Rafael Guillén enseguida regresamos con Oración, Salud y Vida con el hermano Rafael Guillén.
0: Regresamos, mis hermanos. Regresamos aquí a tu programa Oración, Salud y Vida. Muchas gracias, hermanos, por estarnos acompañando. Gracias por estar aquí, hermanos, en este tu programa. Hoy seguimos, hermanos. Contamos aquí con la presencia de nuestro hermano Jorge Flores del Ministerio Sangre y Agua. Él nos acompaña desde allá, desde el estado de, 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 de Colorado, en Denver, Colorado está él. Y pues estamos hablando, mis hermanos, sobre, sobre el aborto, está, nos hablaba el hermano sobre algunas estadí estadísticas perdón, que él trae, nos hablaba sobre, pues prácticamente la mentira, la mentira que se propaga, mis hermanos, la mentira que, de la que se habla sobre que nos hacen creer de que lo que hay en el vientre de la madre, pues no, no es vida, ni es hechura de Dios, ni mucho menos. Entonces, hablamos sobre la mentira del aborto, hablamos sobre lo que es el pecado, pero bueno, vamos a, a permitir que nuestro hermano nos siga, nos siga compartiendo el tema, mis hermanos. Sí, seguimos aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Adelante, hermano.
1: Gracias, hermano. Quería tocar este... La razón por qué he tocado dos canciones a María en este día es por la razón de que debemos de mirar a nuestra Madre Santísima como un modelo a seguir. Dicen los teólogos que María tenía alrededor de 14, 15 años cuando Dios le avisó que iba a tener a Jesús. Entonces imagínate qué haría una muchachita ahorita de 14, 15 años no, si saliera embarazada. Yo pienso que lo primero sería es eh, abortar. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar, porque etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pero qué dijo María? María dijo sí al Señor. María dijo sí a la vida. María no dijo, ¿pero qué va a pasar? En la vida de María corría peligro. Ella podía apedrearla, ¿por qué? Si salía embarazada antes de, de casarse, o sea, era, era un pecado grave en ese tiempo. Entonces, um, Imagínate cómo María se enfrenta a todo, le dice sí a Dios, le dice sí a la vida, confía en Dios, que Dios iba a ayudarla a proveer, a, a Dios iba a proveer todo lo que ella iba a necesitar, entonces, pienso que toda mujer que se encuentre en una situación así, si alguien nos está escuchando, que mire a María y que le pida ayuda a María, dígale María Santísima, Ayúdame tu madre a, a, a ser valiente. Ayúdame a, a confiar en Dios que él va a proveer. Si tengo miedo a que no tengo económicamente lo que necesita este bebé. Si tengo miedo a, a, a perder mi trabajo. Si tengo miedo a que quiero estudiar. Si tengo miedo a, a que ya tengo tres, cuatro hijos. Y ahí viene otro que no estaba esperado. Confiar, confiar en Dios como confió María. Que Dios va a proveer. Entonces... Queridos hermanos, pues a mí se me hace muy triste. La verdad, me, a veces me he quedado pensando, meditando sobre esta cuestión del aborto y digo. Fíjense, hermanos, los que vivimos en Estados Unidos. Eh, aquí las leyes. Protegen tanto al, al ciudadano americano. A, yo a veces digo, hermanos, fíjense lo que pienso. Si uno mata a un animal un perro, un gato, un animal salvaje que, que pase por ahí en tu yarda atrás, un, un, algún zorro, alguna culebra, te pueden dar un ticket. Si matas un oso, si matas un venado ilegalmente, si matas algún animal más grande, te pueden llevar hasta la cárcel y, y te dan una multa muy grande. Y, y, pero si mata uno, un bebé, un ser humano, no pasa nada. O sea, qué, qué ironía, ¿no? Qué ilógica. Sí, es nuestra o sea,
0: tristemente, hermano.
1: Supuestamente vivimos en un país de leyes, en un país de normas, de pólizas, en un país donde se defiende la libertad y todo eso, pero tristemente, o sea, y te voy a poner otro ejemplo. Uh, aquí en Colorado se permite el aborto hasta el último día de embarazo, hasta las nueve, eh, perdón, cuarenta semanas. Si, si una mujer decide abortar su bebé dos días o un día antes de que nazca el bebé es, es completamente legal pero te voy a poner un ejemplo, si, si una mujer tiene un bebé y yo llego y en cuanto ella lo tenga yo se lo quito se lo quito de sus brazos y corro con él me lo llevo y lo mato y lo destrozo y lo tiro en una bolsa yo, yo voy a hacer eh, enjuiciado y me pueden meter a muchos años de, de cárcel por matar ese bebé pero sin embargo si, si ella lo hubiera abortado dos, tres horas antes o un día antes no hubiera pasado nada o sea qué, qué ilógica ¿no? del ser humano
0: sí. es prácticamente la, la madre quien, quien, quien debe de ser quien resguarde la vida de su, de su hijo es tristemente quien tiene ahorita toda la autoridad de, de como dices tú, y es la palabra aunque, aunque suene grotesca, pero tiene la autoridad de descuartizar a, a, su, a su propio hijo. ¿Y qué sucede con esto, hermano? La sociedad se lo aplaude en este momento. En este momento uh -huh. se, la, la sociedad está aceptando eso, está aplaudiendo y está alentando eso. Fíjate, acabas tú de poner a pues un ejemplo grandísimo, un modelo grandísimo de fe en nuestra Madre Santísima. Hablabas de que ella pues dijo que sí a, 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 a lo que el Espíritu Santo le ponía, a lo que el Señor le ponía y se enfrentó. Todos sabemos a lo que se enfrentó María a la edad que tenía, justo de 14 años, todo esto. Pero al principio tú, hermano, también dijiste, hablaste sobre la comodidad, de que nosotros queremos comodidad, ¿cierto? Nosotros buscamos la comodidad siempre. Acabamos de ver ahorita, hermano, aquí en Estados Unidos las elecciones que acaban de pasar sin meternos en temas políticos, sin hablar de política, pero tristemente, hermano, eh, se eligió a un candidato que está completamente a favor de, del aborto. Decidimos que no siguiera el, el presidente que estaba porque a muchos no les cae bien. Porque este que viene prometió papeles para la gente que no tiene papeles. ¿Y qué se decidió? Pues irnos por la comodidad. Todos buscamos nuestra comodidad, pero no pensamos en lo que se va a venir en cuanto al aborto, en cuanto a asesinar niños. Qué triste es esto, hermano, tú lo acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos buscamos nuestra propia comodidad, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh. Uh, muchas veces el ser humano eh, escogemos las comunidades de este mundo y no vemos, no miramos hacia arriba, hacia el cielo, no miramos lo que nos conviene en el cielo. Es como cuando Jesús nos dice no atesoren, eh, no atesoren cosas aquí en este mundo, dice atesoren cosas allá en el cielo, como cuando uno le da una limosna a un pobre pobre una ayuda a un pobre, uno está haciendo una cuenta de ahorros allá en el cielo, ¿verdad? Dios nos va, a dar, nos va a dar una recompensa. Entonces, por eso Dios nos dice, o sea, en pocas palabras, pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada allá arriba, pon tu mirada en las cosas de Dios, porque esta, esta vida es muy corta, esta vida es muy corta y la eternidad es para siempre. El infierno es para siempre y la vida eterna en el cielo es para siempre. Entonces, imagínate, um, por, por unas pocas decisiones que vamos a tomar en esta vida, estamos poniendo en peligro nuestra salvación para siempre. O sea, el castigo eterno. Y, y por unas decisiones que hagamos también buenas, podemos ganarnos el cielo eternamente. Entonces, la vida aquí es como un examen. Es como, como si todos los días nos dieran un examen. Y, y, y a ver si lo pasamos o no. Todos los días, todos los días. Por eso Jesús habla mucho de la perseverancia, el que persevere hasta el final, dice, se salvará. Entonces, ¿qué es eso? Es perseverar en la virtud, perseverar en el camino de Dios hasta el final de nuestras vidas. Este, voy a compartir otra, otra cita bíblica. Eh, vamos a ir a, a Salmo 106, versículo 35. 37 y 38. Dice así. Salmo 106, 35, 37 y 38. Sino que se mezclaron con las naciones. Aprendieron sus costumbres. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Y derramaron sangre inocente. La sangre de sus hijos y de sus hijas. A quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada. Con sangre. Salmos 106, 35. Aquí nos está hablando. Cuando. Eh, entra. El pueblo de Dios. Uh, después de salir de Egipto. Entran en el pueblo de Dios. A las tierras de Canaán. Y poco a poco. Eh, se van mezclando por ahí. Con algunos que, que, que no. Porque cuando Dios les dice. Les decía. Si leemos la, la historia del éxodo. Dice. Acaben con este pueblo, maten a todos los que están ahí, no dejen a ninguno, es más, ni se traigan sus ganancias, ni los víveres, ni animales, maten a todo, todo. Y a veces dice alguien, bueno, ¿por qué Dios decía que mataran a todos? Porque, porque esas personas estaban corruptas, o sea, mataban a sus hijos, tenían ídolos, era, era una gente que, que si los dejaban vivos, iban a contaminar al pueblo de Dios. Entonces, pero dice aquí la palabra de Dios, dice, dice, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres, dice, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Entonces, pareciera que ahorita estamos haciendo lo mismo, estamos mezclándonos con, con otras costumbres, con naciones paganas, con ideologías de de género, eh, ideologías de lesbianismo, homosexualismo, este, nos estamos mezclando con todo el paganismo. Ve, vemos este en Europa, la gente ya casi no va a la iglesia en Europa, solamente el 3% de, de los cristianos y católicos van a la, a la misa el domingo. Este, o sea, eh, son, estamos viviendo etapas muy, muy tristes. También quería... Eh, tocar otro punto, el punto de, de la misericordia y la justicia, Dios no hace justicia sin misericordia y, y no hace misericordia sin justicia, quiero mandar un pequeño mensaje a todas aquí, si alguien me está escuchando, mujeres que hayan cometido algún aborto, quiero decirles que Dios es misericordioso que Dios mira un corazón arrepentido, que Dios las puede perdonar, que Dios puede darles vida eterna, que Dios es bueno y que si ve un corazón arrepentido, un corazón que sufre, un corazón que ha cometido este gran error. Y, y si hay un arrepentimiento de corazón, Dios lo perdona. Dios Dios borra nuestros pecados. Entonces, eh, quise decir esto para que, porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos quién nos está escuchando. No sabemos eh, el pasado, las vidas de cada una de las personas que a veces tal vez cometieron este error. Y dicen, híjole, ¿y ¿qué tal si? ¿Qué tal si me voy al infierno? ¿Qué tal si me condeno? Pero por eso quise tocar este punto, que Dios es bueno. Y si, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Por el otro lado, la justicia de Dios. ¿Qué nos dice la justicia de Dios? Pues la justicia de Dios, por ahí he escuchado, una vez escuché un mensaje de la Virgen María. Creo que fue de meyugor y algo así. Que decía que para Dios este, este pecado es muy, es muy difícil de perdonar, pero sí lo perdona. Este, entonces, hay que hacer mucha penitencia, mucha oración, mucha, pues, eh, ayuno, etcétera, ¿no? Uh, ya, ya el sacerdote de cada quien, pues, le dirá qué penitencia le dará. Pero, pues, ¿Qué o pasa? sea, tristemente. Ajá. Tristemente, este, uh, tristemente, la justicia de Dios, ¿qué dice? Pues. Que, que los que seamos, hay otra parte en la Biblia, en, en el Nuevo Testamento, no tengo la cita bíblica, pero dice, dice Pablo, dice los, lo, los, um, los, los que matan a otras personas, dicen, no heredarán el reino de los cielos, um, entonces, pues ahí está la justicia de Dios, no, si no hay arrepentimiento, si seguimos obrando el mal, si no nos interesan las cosas de Dios, pues, ahí está la justicia, ¿no? Pero lo bueno del Señor es de que mientras haya vida, hay una oportunidad de salvación. Ojalá que este tema que tú has querido tocar, eh, Rafael Guillén, le llegue por ahí a alguna, algunas personas y, y, este, y tal vez caigamos en, en, un, en un arrepentimiento, ¿verdad? Lleguemos a, a una contrición de corazón, lleguemos a a un cambio de vida, si hemos cometido este pecado o si hemos pensado en cometerlo, eh, si tal vez um, hemos conocido a alguna persona que, que tal vez nos dijo, hey, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada y quiero, quiero abortar. O sea, eh, también está el pecado de omisión, ¿no? Si, si no le dijimos nada a esa persona, si nos quedamos callados, Ahí es un pecado de misión, porque yo no hice nada, no intervení, no hice nada por salvar esa vida. Sí, sí, yo, sí, sí, adelante.
0: No, no, mira, este, uh, como, como tú decías, eso, ese punto que acabas de tocar es, es un punto muy importante, porque aquí no estamos para juzgar, lo más mínimo, tú lo, tú lo acabas de decir, tenemos que, que ser misericordiosos también, y... Y se trata lo que estamos haciendo precisamente hermano es, es de, de que la gente entienda, de que la gente comprenda de que el aborto no es un juego, de que deshacerte de, de un regalo que Dios te está haciendo no es un juego y, y lógico tendremos que pagarlo quienes lo, lo desechan, pero como decías tú. En este momento yo estoy seguro, hermano, habrá gente que ya ha, ha consumado el aborto, ¿me explico? Habrá gente que, que lo ha hecho. Entonces, lo importante es eso, como decías tú, que se den cuenta la misericordia de Dios que es grande y de que Dios se vale de todo para, para que nuestro corazón cambie, ¿verdad? La mayoría hemos experimentado uh, este, esta misericordia de Dios por lo mismo, porque todos fallamos. Y lo que comentabas, fíjate, ahorita se me viene rápido a la mente, bueno, hace, hace ya varios años, cuando vivíamos nosotros ahí en California, tuvimos un retiro, hicimos un retiro de, de iniciación, un retiro de vida en el espíritu, y estaba una muchachita, no recuerdo su edad, pero estaba jovencita, y la muchacha ahí en el retiro, pues ella habló que, que ella iba, iba a abortar, quería abortar, y creo, si no estoy mal, la mamá le dijo, ¿sabes qué?, antes de abortar ve a ese retiro, ya después saliendo de ahí tú decides lo que hagas. La mamá le dijo eso. La muchacha después del retiro, cuando terminó el retiro, ella dio el testimonio y dijo, "Yo estaba decidida a hacerlo, pero después de haber conocido a Dios aquí en este lugar he decidido no hacerlo." Después la muchacha, una muchacha jovencita, tuvo a su niño y ella explicaba que era era la mayor bendición que había recibido. Entonces, fíjate, hermano, como dices tú, muchas veces callamos, muchas veces hasta con nuestros propios hijos entendemos que quiere abortar, está bien que lo haga, o cuántos padres, hermano, no hay que llevan a sus hijos, ellos mismos a la clínica que aborten. Entonces, estamos fallando como padres, estamos fallando como adultos, estamos fallando como católicos, estamos fallando como predicadores, estamos fallando de todas las formas nosotros que nos quedamos callados, hermano.
1: Oh, Amén, sí, claro que sí. Eh, sí, hay muchos testimonios, uh, yo conozco dos o tres personas también en nuestro grupo de oración que dan testimonio que han cometido aborto, eh, estuvieron a punto de abortar y, y por X cosa no lo hicieron o algunos sí lo hicieron y, y pero se arrepienten y ahora están en los caminos de Dios y y qué bueno, qué bueno que que sepan que toda la gente porque Jesús le dijo a, a Santa Faustina, diles a todos que soy misericordioso, dile al mundo entero que yo los quiero perdonar, dile al mundo entero que se acerquen a mí, que confíen en mí, porque después de la muerte ya no hay otra oportunidad, después de la muerte ya todo está, todo, todo va a caer en, en juicio, entonces no hay, no hay segunda oportunidad que diga, Señor, ya me morí, pero dame un año o dos para, para arrepentirme, o dame un año o dos para regresar ¿no? y, y ser mejor persona, ¿no? entonces solamente tenemos una oportunidad. Entonces, pues, hermano, ¿qué te parece si hago, termino con un cantito y una pequeña oración? ¿Cómo la ves?
0: Sí, hermano, tenemos, uh, nos quedan uh, cerca de ocho minutos. Entonces, amén. si gusta, haz la, la alabanza y de ahí entramos para, para orar. Si te parece, hermano, por las personas que, que han abortado y aquellas que están pensando en abortar, ¿te parece? Amén,
1: claro que sí. Adelante, este,
0: hermano. Amén. Vamos a...
1: Vamos a cantar este canto que se llama Cristo, Cristo está contigo. Para todos aquellos, Señor, te pedimos, todos aquellos que, que en este momento, Señor, por las dificultades económicas, por la falta de trabajo, por la situación que estamos viviendo, Señor, si alguien por ahí que nos está escuchando o alguien por ahí que sepa o conozca a alguien que quiera aportar, Señor. Diles que tú estás con ellos, diles que tú caminas con ellos, que tú los vas a ayudar, que tú vas a proveer, que tú les vas a dar lo necesario, Señor, para salir adelante con esa nueva vida, con ese nuevo bebé que tú les has regalado, Señor.
2: Cuando te sientas solo, cuando te sientas triste, Jesús está a tu lado. Él camina contigo cuando la derrota y la desilusión lleguen a tu vida. Jesús te da su mano, ya no te preocupes, todo estará bien en todo en sus manos él tiene el control si ya no tienes ganas de seguir adelante solo mira su rostro y fuerzas te dará Cristo está contigo Cristo contigo va sobre sus hombros él te llevará fuertemente él te abrazará Cristo Está contigo, Cristo contigo va. Su gracia te basta en la debilidad. No tengas miedo, él va delante de ti lo único que tienes que hacer es confiar en Él.
1: Señor, te pedimos que derrames de tu bendición, derrame de tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu ternura, sobre todos aquellos, Señor, que en este momento están pasando por depresión, por tristeza, por malos momentos, por enfermedad. Te pedimos por todos aquellos, Señor, de todas las mujeres embarazadas, también por sus esposos, sus parejas, para que los apoyen, Señor, en ese, en esos nuevos embarazos, esas nuevas vidas que tú has puesto en ellos, Señor, toca sus corazones, sus almas, sus mentes, Señor, para que digan sí a la vida, como dijo sí, María, como María, nuestra santa madre, dijo que sí, dijo sí al Salvador, dijo sí a Jesús, cuando la enfermedad
2: y los problemas Lleguen a tu vida Ya no te preocupes Cristo Jesús El Todopoderoso Te protegerá Y te defenderá Cristo está contigo Cristo contigo va sobre sus hombros él te llevará fuertemente él te abrazará Cristo Contigo, Cristo contigo va. Su gracia te basta en la debilidad. No tengas miedo, él va delante de ti. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él.
1: Madre Santísima, llena los corazones, Madre bella Madre hermosa, te pedimos tu intercesión por todas las mujeres que embarazadas que están teniendo problemas en su relación, en su matrimonio, en su familia, por todas las mujeres embarazadas que tienen miedo a una nueva vida, por todas las mujeres embarazadas que tienen miedo a lo que vendrá, a lo que sucederá. Madre Santa, toca corazones, salva almas, salva a esos niños, esas niñas preciosas, que Dios les ha dado un alma, que Dios les ha regalado una vida. Ten compasión, Padre mío, Jesús, ten compasión de todos aquellos que han cometido ese pecado, ten compasión de ellos, ten misericordia de ellos, Señor, para que ellos acudan a tu misericordia Señor acudan a tu bondad acudan a tu ternura y obtengan el perdón de sus pecados Señor a través de la confesión a través de la penitencia a través del ayuno Señor bendito Padre celestial salva almas convierte a los pecadores incluyéndonos a nosotros y te pedimos también Señor por todos los enfermos todos los que en este momento están sufriendo de coronavirus todos los que en este momento están en sus casas padeciendo los síntomas por todos aquellos que están a punto de morir por todos aquellos que están a punto de fallecer que están entubados en un hospital con un respirador con un ventilador te pedimos por todos, señor para que esta esta nueva vacuna llegue pronto a la ayuda de tu pueblo señor Oh, bendito Padre Celestial, nos quedamos en tus santas manos, nos quedamos en tu santa presencia, Señor, te pido por Rafael Guillén, Señor, para que lo sigas utilizando a él, llevando tu palabra, Señor, para que lo sigas utilizando como instrumento, bendice a él, a su familia. Señor, a, a, a todos sus conocidos, sus seres queridos, bendice su ministerio, bendice, Señor, sus posesiones también materiales y económicas, Señor, para que él también te agrade, te glorifique, Señor, a través de todo lo que hace por ti, Señor, gracias por su ministerio, gracias por, por Guillén, por Rafael Guillén, Señor, bendícelo, ayúdalo multiplica sus bienes señor bendito y alabado sea Jesús gracias te damos espíritu santo madre santísima gracias por estar aquí con nosotros en este momento padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas, muchas gracias, Rafael, por darme la oportunidad de compartir con ustedes.
0: No, al contrario, al contrario, mi hermano. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Gracias por ser valiente, porque, bueno, varios fueron los invitados para este tema y, pues, no muchos quisieron adentrarse, hermano. Así que gracias por ser valiente. Gracias por estar con nosotros. Y, bueno... Yo solamente para cerrar, hermano, este, quiero decirte a ti, a los hermanos que están escuchando, tal vez muchos están con la duda si tener o no a su bebé. Muchas madres están en este momento con duda. Yo te comparto desde lo más profundo de mi corazón. Yo tengo dos, dos hijas y acabo de, me acaban de hacer abuelo. Una de mis hijas, el bebé tiene un mesecito y pues es, cambia tu vida completamente. Es una alegría grandísima. El, el recibir ese regalito de Dios, ¿verdad? Y, y a la vez te pone uno a pensar cómo pues, se puede llegar a matar a un bebé inocente, ¿verdad? Esto lo menciono al último, te repito, para hacer conciencia. Y te repito, tú que estás escuchando, mujer, si tienes dudas en este momento, si, si hay en tu mente la posibilidad de, de, de matar, porque esa es la palabra, de matar a ese bebé, no lo hagas. Sé valiente, sé valiente. Si tienes miedo... Acércate a María nos dijo nuestro hermano acércate al Señor y yo sé que él nunca te dejará así que al ser tu valiente el Señor estará contigo siempre así que pues ánimo ánimo mis hermanos en el nombre del Señor hermano nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos este cuáles son tus redes sociales hermano donde te puede la gente buscar o sea, tu música escuchar todo eso.
1: Eh, pues la música en eh, Spotify, Spotify este, Apple Music, todo, toda cualquier, este, menos en Pandora, ahí no estamos, ahí son muy estrictos, pero en YouTube, uh, cual, casi en, en todas las redes sociales estamos, por ahí, búsquenos como Sangre y Agua.
0: Sangre y Agua. Así lo encuentran entonces mis hermanos en Facebook, en YouTube, en todos lados para que escuchen su, su música. Tiene varias prédicas hermano, ¿verdad? Tienes varias prédicas ahí en YouTube y todo. Sí, tenemos algunas, sí. Oh, Dios, sívenlo, Mis hermanos, hay que apoyar la música católica, hay, hay que apoyarnos en nuestros ministerios, que al fin y al cabo es lo que el Señor nos ha puesto. Así que, pues nuevamente mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en tu programa Oración. Salud y vida. Te esperamos la próxima semana, mi hermano. Recuerda, cada martes, seis de la tarde. A Tiempo aquí de Texas, 4 de la tarde hora de California y 7 de la noche hora de Nueva York. Gracias por acompañarnos, hermanos. Te esperamos la próxima semana aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga y mil bendiciones. Gracias, hermanos. Regresamos.
2: Yes, yes.